0: Uh. ¿Qué pasa bolers? Bienvenidos a Massive Ball, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Muy buenas, Tony, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal, Oscar? Y hoy como podéis ver, uy, voy a quitarme aquí el, el WhatsApp para que para no molestaros, <ríe> hoy como podéis ver eh, tenemos episodio especial de Navidad, episodio especial del día del partido de Navidad, que es pues uno de los días más especiales de la temporada regular en torno a NBA. De hecho hay mucha gente que dice que la NBA, sobre todo en Estados Unidos, empieza el día de Navidad, muchas audiencias, todos los equipos quieren estar... Todos los equipos pelean por estar aquí y vamos a hacer un poquito de previa de lo que ha sido a nivel histórico el partido de Navidad y haremos un poco de previa de todos los partidos que tenemos. Luego imagino que los podcasts siguientes pues también tocarán el tema, porque bueno, es un día bastante, bastante mediático. Así, pero hoy queremos dar un poquito de nuestra visión de, pues eso, el día de Navidad a nivel histórico y cómo llegan eh, los diferentes equipos a este partido. Eh, así
1: que, bueno, episodio muy, muy navideño, ¿no? ¿Eh, Tony? <risa> Así es, pues sí. Un día muy especial en, en la NBA. Yo lo, lo comparo mucho con el Día de Acción de Gracias y el fútbol americano, eh, que, es, que es muy típico, ¿no? El, es la jornada del NFL justo en el Thanksgiving. Pues algo así, ¿no? Eh, justo además este año cumple 75, es el 75 aniversario del partido de, del Día de Navidad en la NBA. Y sí, vamos a enfocarlo todo desde desde el punto de vista del dato Desde los números Y bueno, ver todas las curiosidades Algunas de las que nos dejan este este gran día Y, y bueno, ver qué nos espera también el, en las próximas navidades
0: Siempre que me pasas las diapositivas Trato de no curiosear mucho Para pues sorprender un poquito Y reaccionar aquí un poquito siempre con lo que me vas pasando Pero he visto ciertos datos que luego, luego comentaremos Así que bueno, eh, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más gente para pasar un buen rato. Comenzamos.
1: Cleveland. This is for you. No.
0: Bien, pues comenzamos con el episodio, estamos hablando del día de Navidad en la NBA, una de las jornadas más bonitas, más espectaculares eh, del año, si que ya sabéis comer pronto y luego ya echáis a los familiares, os vais a vuestra casa, depende un poco pues si jugáis como visitante o como local y haciendo un poco lo que se pueda, evidentemente, <risa> ya sabemos que muchas veces no depende de uno, de uno. Eh, así que vamos a empezar con, con récords, ¿no? equipos con más partidos... ¿Mm? sorpresa Así. de nadie,
1: los New York Knicks. Los New York Knicks, el, el equipo de Navidad no por excelencia en, en la liga. Eh, pues sí, eh, empezamos eso, un poquito viendo qué equipos son los que más los que más veces han disputado este, este, este día tan especial y los New York Knicks, pero los New York Knicks no con una tradición ganadora, eh, récord negativo, para, para no
0: variar ¿no? los últimos tiempos. 23 victorias, 31 derrotas. Yo me acuerdo que en verano, en verano hicimos un episodio, bueno, yo no lo hice porque estaba de vacaciones, pero lo escuché, un episodio que hablaban de la asignación de los días del partido, de, los partidos de Navidad y qué equipos le iban a disputar. Me acuerdo que se enfadaba gente y dicen, bueno, ¿y por qué están los Knicks? Si es que los Knicks, el año pasado no se meten ni en playoff, la NBA tiene que cuidar mucho esto, tiene que poner equipos que estén en récord positivo. Y yo creo que el día de Navidad es mucho más. O sea, el día de Navidad es, un poco tradición, son equipos de carácter mediático. Hay mucha gente que les da igual que los Knicks pierdan, ganen. Es un equipo que, que tienen que estar en el día de Navidad, como Lakers, como Celtics. Son equipos muy históricos a nivel a nivel de gran mercado mediático, ¿no?
1: Así es. Además, no es solo los Knicks. es eh, En este caso, por ejemplo, el próximo sábado es el Madison. Eh, claro. Madison en Navidad, Nueva York, obviamente vas a llenar ese pabellón. Y luego es un equipo que, a nivel global, eh, junto a equipos como Lakers, eh, Chicago Bulls también diría, eh, sí. obviamente Boston Celtics, son equipos eh, ya no solo a nivel Estados Unidos, sino a, a, nivel, a nivel mundial. Entonces, sí. eh, es asegurar audiencias, asegurar expectación, independientemente de cómo estén, si están bien o si están mal, eh, sus seguidores lo van a ver. Entonces, sí. eh, obviamente al final es un, un objetivo de ganador no que vas a conseguir al final.
0: Hmm. Eh, pues bueno, ya hemos visto que los Knicks ha sido el equipo con más partidos ha jugado, 54 en total, 23 victorias, 31 derrotas, y el partido más repetido es eh, New
1: York Knicks contra Philadelphia 76ers. De acuerdo, vamos. 12 partidos. Y es el que vamos a tener el, el, el próximo fin de semana, precisamente. 12 partidos disputados, eh, 7 ganados por los, los de Filadelfia, 5 ganados por los de Nueva York. Veremos si hay un 7-6 o hay un 8-5 a partir del próximo día de Navidad.
0: Recuerdo que el año pasado, además, fue el triple doble de Kemba Walker, me acuerdo. Lo estaba, según estábamos hablando de los Knicks, estaba pensando en el último partido, que además ganaron, y que y que fue el triple doble de Kemba Walker y ahora están los Mavericks, precisamente.
1: Veremos y el si partido... de Contra Lakers. Sí,
0: esperemos... esperemos... Esperemos no, pero... que no. <risa> El partido con más puntos. Cualquiera diría que hubiera sido una de estas últimas temporadas que siempre hablamos que la NBA tiene un ritmo muy alto, que partidos muy alocados. Y no, fue en 1971 entre los Indiana Pacers y los Utah Stars. Eh, 129-150 con 279 puntos. Casi parece un partido de All-Star. De hecho,
1: a este punto quería llegar yo eh, porque para encontrar... En este, en este ranking de, de partidos con más puntos eh, en la historia de los partidos de Navidad eh, para encontrar el primer partido de este siglo tenemos uh -huh. que irnos al puesto décimo séptimo la 2020-2021 un Dallas Mavericks-Lakers 115-138 para los Lakers uh -huh. todos los partidos son de los 60 de los 70 los que están en, el, en principio en la clasificación según algún partido de los 80 pero es que ni siquiera el partido de los 90 uh -huh. O sea, son pues todos cual, partidos de... Cualquiera lo diría, ¿eh? Cualquiera sí, sí, sí. lo diría. Sí. Además, para Filadelfia... todos los pa cañones sí, sí, sí. que les
0: encanta los 80, tal, y que el balazo esta hora es una mierda, no sé qué. Pues mirad, aquí lo veis, aquí lo
1: veis. Sí, sí, sí. sí Hay un Filadelfia, por ejemplo, Filadelfia Warriors, New mm. York Knicks, del 61-62, al 135-136 tras dos prórrogas, por ejemplo. Mm. Eh, luego ya el siguiente partido que nos encontraríamos ya de... De, de, de este siglo, ya tendríamos que irnos al puesto de, por 36 uh -huh. que sería un Brooklyn Nets, Los Ángeles Lakers, 122-115 ganaron los Brooklyn Nets uh -huh. de hace dos temporadas, y ya luego sí un Bucks, eh, un Warriors Bucks también de hace, dos, de hace tres temporadas 99-138 pero que ya tenemos que bajar mucho o sea que no está siendo un siglo tan tan anotador, por lo menos el día de Navidad
0: eh, la verdad es que es eso, ¿no? Muchas veces decimos que la NBA de ahora no se defiende, que la NBA de antes era mucho más defensiva, y yo creo que es muchas veces cosas que tenemos en nuestra mente y no es realmente la, la verdad, ¿no?
1: Sí, muchas veces eso nos dejamos llevar pues eso, ¿no? Por las perspectivas, un... sí. Exacto. La, el... Hombre, es cierto, por ejemplo, que aquí, fíjate, lo que estoy diciendo en esta lista, partido de los 90 sí que no, sí que no veo ninguno. Y es verdad que los noventas fueron más más duros, ¿no? Pero, Jolín, la primera década del 2000, eh, donde equipos que mandaban, por ejemplo, como los Spurs, equipos como Pistons Detroit, en su día, sí, sí, eh, sí. Nets, por ejemplo, eh, eran equipos...
0: Duros de ver. ¿eh? Sí, sí, sí. sí, duros sí. Vamos a seguir con récords individuales. Este me lo sabía, este me lo sabía, porque ha salido muchas veces en preguntitas ahí de trivial. Máximo anotador en un partido... Bernard King en el 84 con los New York Knicks. 60 puntos, además, contra los New Jersey Nets en el derby. Sí. Bueno, iba a decir de Nueva York, pero como son estados distintos, eran en ese momento, pues no.
1: Pero Partido bueno, que, hay... que perdieron, de hecho, los Knicks. <risa> para sorpresa de, de poca gente. ¿Sí? 60 puntos y derrota sí, sí, sí. Este es raro que no se haya superado, ¿eh?
0: A ver, son 60 sí, puntos, pero 60 puntos hoy en día... Con jugadores en racha que tienen tan marcado este tipo de cosas. Mm. Y
1: esto es un récord que, por ejemplo, no sé, un... Pues, Curry, un, un jugador un tipo, Exacto. Un Stephen en Un Jamorán. ¿Por qué no un Luka Doncic? Sí. Que tenga el día un día. Un Lebron, si le apetece dejar esa marca también ahí. Sí, mm. sí, es apetecible. O sea, son 60 puntos. No, son, no estamos hablando, de obviamente, de los 100 de, de Chamberlain sí. ni, ni siquiera de los 81 de Kobe. Pues bueno, uh -huh. es una marca que... Eh, pero claro, es que el día de Navidad es un poco lo que hemos dicho antes, eh, lo que has comentado en la introducción. Eh, al final es un partido, y yo soy de los que piensa eso, que es el pistoletazo verdadero de salida para, para los equipos. Y el día de Navidad todo el mundo quiere ganar a toda costa. Eh, uh -huh. Y es el día que... Eh, mejor final, dentro de todo. la uh -huh. Exacto, dentro de la regular season es el día que más duro juegan, o más a nivel de playoff, por decirlo uh -huh. de alguna manera.
0: De hecho... Creo que el partido de Navidad tiene más audiencia que eh, determinadas rondas de playoff en la NBA. O sea, daros cuenta de que por eso los jugadores quieren lucir más, porque van a llegar a más público y su repercusión va a ser mayor. Por cierto, que no lo he comentado, en Skyhook que hemos sacado, eh, precisamente este último número, va relacionado con el día de Navidad y con partidos míticos del día de Navidad. Así que ya sabéis que lo tenéis en, en la web de Skyhook para comprarlo, para descargarlo, para lo que sea. Echarle un vistacillo, aprovechando un poco aquí la promoción. Eh, máximo asistente en un partido, Nate Archibald En 1972 Casey Kings, 18 sí, asistencias no, sí. Contra los Milwaukee Bucks
1: Kansas City, Omaha Kings Nombre larguito 18 asistencias, este es un récord que también veo
0: Sí batible,
1: ¿eh? Tampoco sí, lo veo es tan que... Esto, hombre, la pena que no juegan los Pacers Pero un Halliburton te lo puede batir
0: perfectamente Sí, 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 Por un ejemplo. Chris Paul en su día También, un Luca Donchi, mm. Lo hemos dicho también, sí
1: yo Luca veo que puede hacer uno, que es eh, ser el, creo que era el quinto jugador en la historia en hacer un triple doble en, sí. en un partido un, de Navidad. solo Con Jokic, en juego un Jokic soleno, también o sea, lo podría hacer, sí. Perfectamente. O sea, Eso sí bro. que lo veo yo, que se apunten a, a ese club, que poco nutrido, sorprendentemente, mm. la verdad, porque es verdad que, bueno, triple doble es... Pero bueno, que haya coincidido justo el día de Navidad, no había hasta ahora tantos jugadores. Pero eso sí que lo veo yo que puedan, que puedan unirse a ese club.
0: Y mejor actuación, Will Chamberlain en el 61 contra lo, en los 76ers. 59 puntos, 36 rebotes contra los Knicks. Vale, no, es que, que a mí, puede... yo cuando veo cosas eh, estadísticas de Will Chamberlain, me quedo, me quedo loco. O sea, 36 rebotes. Los 59 puntos bueno,
1: pero 36 rebotes. Tienes que estar dentro del partido, debajo del aro. O sea... Yo es que me lo imagino como cuando juego, yo con los niños de, de mi colegio. O sea, en plan abusón. De verdad, porque es que no me sale otra imagen de, de ese hombre. Es increíble, la verdad. Y bueno, pasamos eh, al ranking de los partidos
0: de, del día de Navidad, de, de todos los equipos, los números de, de la... partidos que han jugado, victorias, derrotas, porcentajes de victorias. Si quieres decimos los que más partidos han jugado son New sí. York Knicks con 54, Lakers con 48, Celtics con 35, Sixers 32, Pistons 32, Warriors 31, Kings 29. Hostia, los Kings ya, ¿eh? O sea, son uno de los que más partidos han jugado.
1: Hay que aclarar también que eh, en esta clasificación están incluidos los equipos... Claro, los los cambios de, franquicia. de cabido, vale. exacto, cambio que cambios habido de franquicia, etc. Entonces también un poco, por ejemplo... Bueno, como es que parece... si siguen
0: siendo los Kings, por mucho que hayan sido de franquicia, siguen claro, siendo claro. los Kings. De ciudad, perdón. Mm. No es un re una remodelación de... No es como exacto. si fuera Oklahoma y Seattle, por ejemplo. Exacto, exacto. Luego los Wizards, 23, 23 partidos, Atlanta Hawks, 21, Oklahoma, 20.
1: Oklahoma, 20 ha jugado? Oklahoma. Porque cuentan los de Seattle. Asco. Vale, justo lo que había dicho, claro, que no era. <risa> bueno, Estamos ya a final de se... trimestre, se nota. Ve
0: ve ve veáis aquí que, que, que <risa> se suman eh, suma los, de, los de Seattle y los de Oklahoma.
1: Claro, claro. Chicago
0: 20, Phoenix 19, Portland 18, Clippers 16, Cleveland 14, Miami 13, voy caña, Houston 12, Brooklyn 11, eh, San Antonio 10, Orlando 9, Utah 8, qué poquitos Utah. Milwaukee, 8. Denver, 7. Dallas, 5. Pelicans, 4. Pacers, 4. Toronto, 2. Minnesota, 2. Y 0 habían jugado Memphis y Charlotte.
1: Grizzly. Exacto, se estrenan. O sea, Grizzly. Memphis se estrena no. este año. Sí, sí, sí. Ya solo va a quedar Charlotte, que me parece... a mí. Charlotte no jugó el año pasado. Va a tardar tiempo. Jugó Atlanta, ¿no fue? Con Knicks. Sí, es verdad, es verdad. Fotlanda claro, por el así. tema del pique de. Claro, de Trey Young, exacto. Lo que buscan también con los partidos de, de Navidad es eso también, eh, Revivar ciertas eh, rivalidades. Eh, el claro ejemplo para mí este año es el Grizzlies eh, Warriors. El tema de. después de todo el pique que hubo en playoffs. Pero bueno, con la lesión de Garri va a quedar un poquito ya. descafinado eso.
0: Sí, la verdad que es, es una putada. Y
1: equipo con mejor récord de porcentaje, ¿eh? con mejor porcentaje de victorias en, en estos partidos de Navidad. Miami Heat, un 85% de victorias. Eh, tiene 11 victorias por dos derrotas. Uh
0: -huh. Luego tenemos por aquí 78 Portland, eh, 70 Washington, 75 Utah. Claro, Utah ha jugado solo 8 partiditos. Los que más han jugado, pues por ejemplo, los Knicks tienen un 43% de victorias, los Lakers un 50%, los Celtics un 43% también. Filadelfia 56, Detroit 31% y Golden State Warriors 45, King 62, Washington 70. Ya sabéis que podéis encontrar todas las tablitas en, en, la, en el vídeo que hacemos en YouTube y o directamente en el artículo que, que lo subirá Tony. Pues bueno, vamos a pasar si queréis hacer las previas. Voy a hacer aquí un cambio de, <ríe> un cambio de diapositiva, que hemos tenido ahí un pequeño problema con, la, con el tamaño de, del archivo. Y lo estoy aquí improvisando un poco sobre la marcha. Así que voy a poner aquí esta otra diapositiva. Y vamos a ir analizando poco a poco los sí. partidos. Haremos un poquito de previa. Veremos un poco cómo llega cada equipo. Me estoy dando cuenta que no me la está dejando subir. No me estoy entrando por qué. Igual tengo que eliminar antes la otra. Igual es por eso. Vamos a ver si no nos da problemas. Si no nos da problemas. Y si no, pues tiramos tú y yo sin ellas. Y para el y post va, simplemente. Y para
1: adelante. Exacto.
0: A ver. A ver si me deja subirlas A ver, a ver, a ver Un poco de suerte Un poco de suerte parece que sí Parece que sí, parece que no Bueno Se me está procesando Pues chicos, bueno, cositas de, del podcast de Ah, sí no, no. Ay, es que he subido la Vale, he vuelto a subir la de antes Me estoy dando cuenta Vale. Está. <ríe> Vuelta a subir la antes. Bueno, os...
1: faltaba una que la voy comentando si quieres mientras. Mm. Eh, dale, la, dale. Que es la del de porcentaje de victorias en todos estos partidos que ha habido. ¿Cuánto es el porcentaje de victoria local y cuál es el porcentaje de victoria de, de un equipo visitante en el día de Navidad? Uh -huh. ¿Tú cuánto crees que es? Más o menos.
0: Repíteme, por favor.
1: ¿Equipos de victoria para equipos locales o equipos visitantes?
0: Uf, pues no sé, la verdad. No lo sé. ¿Quién gana? El equipo visitante, venga, voy a decir. Voy a un poco la equipo local,
1: 62,5% de las veces gana. El equipo visitante, el 37,5%. Es decir, una pero mayoría estás, local, pero tampoco... Creía o... que me estabas haciendo el juego psicológico. No, 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 hombre, no, no, no. Es no. muy legal, es <risa> muy legal. Y ojo, eh, esta sí que es buena, el, el balance entre el este y el oeste... Uh -huh. en partidos ganados por cada uno cuando se han enfrentado equipos de diferentes conferencias tampoco han sido tantos partidos, con la cantidad de partidos que ha habido, pero claro, es entendible porque es verdad que el día de Navidad lo que intentan es también buscar, eh, aparte del tema de rivalidad buscar equipos de cercanía para que tampoco es día de Navidad, el día de noche buena de hecho no hay partido, los jugadores se supone que tienen libre están con sus familias, etc. y suelen buscar partidos de proximidad en los uh -huh. 79 partidos que ha habido hasta la fecha de equipos de Conferencia Oeste contra Conferencia Este, 39 partidos ganados por el Este, 40 ganados por el Oeste. O sea, máxima igualdad. De hecho, este año ningún, no hay ningún enfrentamiento entre conferencias. Todos los partidos son equipos de, de la misma conferencia.
0: A ver, creo que se me está subiendo ahora la presentación. Que es que, claro, estaba yo cegado con el número que le había puesto a este... Vale, ya la tengo aquí. Ya la tengo aquí vamos a hacer la previa del partido entre los Philadelphia 76ers y los New York Knicks que si no me equivoco es el primero que tenemos uh -huh. eh, y bueno los seis próximos partidos que tienen seis y media ¿no? seis y media de la tarde ¿eh? uh -huh. para un poco pues ya ir echando a la familia bueno, algunos, o... algunos terminando de comer o con el con el móvil por debajo un poco ahí sí. a escondidas <risa> te das a la mesa de los niños si es que es el niño sí, que sí, lo quiere sí. ver es que, ves, es que ya vale por favor hombre, ya vale. <risa> Eh, y bueno, ¿cómo llegan los equipos, Tony?
1: Bueno, pues eh, viene New York Knicks con una muy buena racha. Eh, seis partidos ganados creo que la racha consecutiva que habían conseguido. Filadelfia sigue un poquito pues, en la misma tónica que desde inicio de temporada. Y bueno, un poco lo que en cuanto a bajas se refieren. Eh, sí que parece que Sixers va a contar con la baja de Tannis Maxi. Eh, New York Knicks parece que van a tenerlos todos disponibles, eh, parece que Obito Topin para el 23 ya está, ya está listo, y bueno, lo que tienen por delante antes del domingo, pues por parte de Knicks se van a enfrentar a Warriors, a Raptors y a Chicago, los Sixers se van a enfrentar a Raptors, Detroit Pistons y Clippers, y bueno, pues vamos a ver cómo... Los Knicks que vienen muy bien, con una racha sí, 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 de siete sí.
0: victorias consecutivas, jugando bien. Eh, yo los dos partidos que he visto, la de los Bulls, el primero, pese a que van a la prórroga, a mí me gusta bastante, me gustan bastante el ataque y sobre todo defendiendo bien, que, que, a, que es un poco las señas del
1: equipo que, que tradicionalmente había tenido Tibodó, ¿verdad? Exacto, tibodo, todos sabemos, especialista, especialista defensivo. De hecho, si no me equivoco, creo que están a un partido de, de Filadelfia ya en la clasificación, Claro, y Filadelfia también estamos hablando pocos de
0: ellos porque empezaron muy mal y parece que era más noticia ¿no? que, que este equipo no funcionase porque igual a priori yo no creo que los puse primeros al principio de temporada. Sí, porque de hecho, ahora mismo que, están
1: ¿sí? Sixers, quintos en la conferencia este con 16-12, Knicks, eh, sextos con 17-13, es decir, está a tan solo un partido. Uh -huh. eh, lo hemos dicho antes, es el partido que más veces ha repetido en, en la historia de la NBA en el día de Navidad. Eh, se juega en el Madison, eh, espectacular racha de Knicks. Eh, si ganan, alcanzan a Sixers. Yo, por lo tanto, eh, apuesto por Sixers. <risa> es que se da, es lo de siempre. Se da todo muy bonito como para que... Eh, no, 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 no me lo me ves, Sixers. No, no, para nada. no lo ves Veo que en Vince eh... sale, que, que, que la lía y, y que ganan. Y que ganan Sixers, <risa> la
0: verdad. Aquí hemos algunos datos, como comentabas sí. antes. Muy parecidos, en cuanto a porcentaje de victorias, 57,1 los Sixers, 55 los Knicks. Offensive rating 112 Sixers, 112,6, 112,5 los Sixers, 112,6 los Knicks. Defensive rating también bastante parecido. 108,9 con 110,9 los Knicks. Bueno, ¿no? Estadísticamente Está volado, es están bastante sí. cercanos en todo.
1: Sí, 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 fíjate, incluso en el four factors, eh, 23-12 2354 23-54 Knicks, de hecho, eh, he puesto en el gráfico de la izquierda es el four factor, los cuatro factores en sí, eh, Nix destaca en el porcentaje de rebote ofensivo, eh, un poquito, pero no, muy poco perceptible, peor en, en la eficacia de tiro y prácticamente igual en porcentaje de pérdidas y en el, y en el ratio tiro libre. En el de la derecha es el forfactor del rival y ocurre prácticamente lo mismo. Eh, pierden un poco de menos balón en los rivales de los Knicks. Eh, el resto están los tres puntos clavados. Tanto el rebote ofensivo, el, el red de tiro libre y, y la eficacia de tiro. Y la comparación, pues lo mismo. Igual, un poquito más de ritmo, pero nada. Dos posesiones más por parte de Knicks. Eh, la valoración acumulada del pie... Eh, un punto y treinta más tiene Filadelfia que Knicks. Por lo tanto, a nivel estadístico se presenta montón, muy igualado sí. el partido. Sí, sí.
0: Buena estampa queda. Eh, y aquí lo mismo. Estamos viendo sí. en cuanto a true shooting, tiro de tres, eficiencia y tiros de campo, Exacto. pérdidas, asistencias, rebotes. Para ver un poco cómo llegan estos equipos. Y sí. no hay muchas diferencias. Decimos lo mismo que no. antes
1: exacto Un poquito bastante más igual acertado dos, porcentaje de 3, pero bueno, es que la, la diferencia es mínima. De, a lo mejor están en torno al 30% los dos. Son un partido que estadísticamente, la verdad, eh, lo deja todo abierto. Yo te digo, yo aquí me... O sea, aquí apuesto por sixes por el puro gafe de, de, de New York.
0: La sí. eh, a ver cómo llega en Bid, eh, porque Mitchell Robinson me está gustando bastante últimamente y sí que es de esos pivots que, por pico por quilaje, por tamaño, sí que le puede hacer un buen trabajo, hacer un buen trabajo en bides que te evita a 28. Eh, ya claro. sabéis un poco como lo que sucede en estos partidos. Jericho Sims también es un jugador para utilizar, aunque sea para hacer faltas, también lo puede hacer bien. Yo creo que les pueden cubrir bien por ahí y a ver un poco, pues, la defensa sobre sobre Harden, sobre y sobre los exteriores de los de los Sixers, que a ver a ver cómo llegan, a ver cómo llegan. Y sobre todo
1: a ver pues eh, Julius Randle porque es un jugador que es verdad que hace grandes números, pero eh, los hacen en, en una explosión que tiene y de repente ya eh, te despides de él para el resto del partido también al Barrett que pff, jugador muy irregular pues a ver si, si se sentona, yo confío sobre todo obviamente ya Branson está siendo la clave es, que, Jalen es, Jalen el, es, el, es el cambio total de, del equipo del año pasado R a
0: este Randell, en un partido tienes pasas por todos los estados de ánimo con él hay sí, momentos sí, sí, que sí. le amas hay momentos que dices qué bueno es momentos que te tiras de los pelos porque hace cosas absurdas sí. en cuanto a jugadas de tirar un tiro cuando ha estado muy acertado en otro tipo de acciones eh, autoexpulsarse protestar mucho picar al rival como cuando juega con Durán pica a Durán no, igual es a un jugador con el que no te tienes que meter mucho no porque sí. se, se lo toman mucho al personal te acaban metiendo puntos pues bueno
1: a ver, porque, a ver es, si... porque es Durán.
0: claro por eso. <risa> Pasamos, si quieres, al siguiente partidito que no sé si va en orden o no, porque ya me estás... Sí, sí sí.
1: sí, sí. Va bien, va bien. Va bien tú tranquilo.
0: Eh, Lakers-Mavericks. Este eh, partido también se comentó bueno, ¿por qué entran los maps Si tenemos que explicar por qué entran los maps eh, y por qué vale. lo ponen contra los Lakers, o sea, es el enfrentamiento Don Chilebrón. Ahora mucha gente no, pero es que no tenemos que mirar el enfrentamiento individual. Yo quiero mirar el equipo contra equipo. Chicos, el mundo funciona como funciona. Eh, no vamos ahora a cambiar las reglas, pero... Si a ti me, me dices eso, don Chile, Lebron, Dallas, Le Lakers, Lebron. me parece un partidazo ahora mismo.
1: Donchie, Lebron, eh, Tiene toda Laker, la Lakers, Lakers, Don Fitch, sí. que eso viene sonando ya el run, run ese de, desde hace tiempo también. Y, y bueno, sobre todo pues eso, ¿no? Un partido por, como, como un poco el, el Messi Mbappé ayer, pues eh, Lebron, Don Fitch, un poquito por la corona, ¿no? A ver si la mantiene o no. El testigo. Exacto.
0: Y aquí vemos cómo llegan ambos equipos, ¿no?
1: Igual, También. exacto. Eh, bueno, en el anterior se nos olvidó decir, hubo un enfrentamiento previo este año entre Filadelfia y, y Knicks. Ganaron los Knicks de dos puntos. El resto de, de, de partidos, o cuando he hecho el tema de la positiva, pasado alguno, eh, casi todos creo que son eh, ningún partido hasta el momento. Primer enfrentamiento en temporada. Eh, en el caso Lakers-Knicks y Mavericks, eh, viene marcado por la, la baja de, de Anthony Davis. La mes. muy importante, baja, exacto. Eh, se pierde un montonazo de partidos porque además viene, es cuando una de las partes del calendario que más cargada de partidos viene. Eh, Patrick Beverly, bueno, estos son ya más jugadores, pues eso, de un poco de, del día, de molestias, pero bueno, la baja que realmente va a doler va a ser la Nación de Divis, que es la, la que va a tener ese día. Por parte de Mavericks, pues igual, ¿no? Vemos con muchos jugadores con muchas molestias, pero a larga duración, en principio, no. Bueno, quitando la de Maxi Kleber, mm. en principio no parece que vayan a, a tener ninguna más. Parece más fácil, más sencilla a priori el calendario que tienen antes del día
0: de Navidad sí. los, los Mavericks. Dos partidos contra Minnesota, que están sin Town, sin Gobert, con muchas dudas, aunque el otro día le metieron 150, creo que es a los, sí. a los Bulls. Y luego contra Pero... Houston. Aunque, bueno, Mavericks es también especialista un poco como los Lakers en perder partidos contra equipos por debajo del
1: 50%. Exacto, y Lakers eh, viaja a Phoenix, viaja a Sacramento y recibe a, a Charlotte Hornets antes de. No, del es back-to-back, de, back back, de hecho.
0: Ah, no, no, no es back-to-back, back, perdón, es del 23 al 25. Sí. Estaba aquí liando con el 24. Eh, vamos a ver cómo llegan ambos equipos a nivel estadístico. Eh, y aquí sí que vemos alguna diferencia. Sí, por ejemplo, ya que tomada... los Lakers tienen un 40, casi un 43% en porcentaje de victorias y Dallas un 50, que ya es pasar de pues eso,
1: de menos de 50 al 50. Sí, el rating ofensivo también es ligeramente mejor en Dallas, 114 por por 110.8, el rating defensivo mejor en Lakers, 111.5 por 112.2. Eh, net rating negativo En el caso de en el caso de Lakers Net rating positivo En el caso de De Dallas Four factors eh, uh -huh. En contra está muy igualado A favor, ligeramente mejor eh, Bueno, un punto mejor eh, en caso de Dallas eh, Y en ritmo de partido En el Pace, el famoso Pace Pues eh, ahí sí que eh, Bastante más alto el de Lakers 103 posesiones por 96,35 de, de Dallas Mavericks Luego, en los cuatro factores, pues igual, más o menos, están prácticamente prácticamente iguales en todo. Uh -huh. Es en el contra donde sí que vemos que, por ejemplo, eh, los rivales de Lakers tienen menos frecuencia a la hora de ir al tiro libre. Eh, tienen menos porcentaje de pérdidas de balón. En el caso de Dallas, los equipos que juegan contra Dallas pierden más balones. Pero bueno, igual un poco dentro de que es verdad que tiene mejor marca, quitando el tema del rating ofensivo bastante, el resto también muy parejo ¿no? uh
0: -huh. Pasamos siguiente y sí, más o menos bastante igualados en casi todo en cuanto lo vemos aquí per asistencia perdón, estadística general asistencia de bot rebote defensivo porcentaje de rebotes, pérdidas bastante igualados ambos y lo mismo sí. en cuanto a estadísticas de tiro bastante sí, lo de siempre, bastante lastre total. un poquito el,
1: el tiro de tres, pero bueno, que ha ido mejorando paulatinamente el Lakers, obviamente sin mantenerlo del principio no era, no era normal lo del inicio de temporada no. Yo creo que aquí la clave va a estar en el tema de, sobre todo, la baja de Anthony Davis. Al final uh -huh. es un hueco muy importante y también en, en ver quién, quién es el que se va a pasar el partido defendiendo a, a Luka Doncic. Uh -huh. eh, uh
0: -huh. Pasamos, si quieres. Voy a quitar esta esta que tengo aquí. Uh -huh. Y creo que ya podemos pasar a, a otro partido. A ver, a ver. Voy a poner la otra la otra diapositiva. Eh, creo que es esta. Creo que es esta. A ver si me la sube. ¿Tú, más o menos, en general, estás contento
1: con la elección de los partidos? ¿Hubieras metido a algún otro equipo? Sí, a ver, eh, una vez ya ves la temporada, quiero decir, ya llegados, por ejemplo, pues eso, ¿no? a cinco días, prácticamente, a cinco días vistas, seis días de, de Navidad, pues a lo mejor y unos Pelicans, y hubiese sí. estado bien verlos, ¿no? Mm. principio de temporada tampoco se podía, se podía prever, pero bueno, al final. Eh, también, claro, el tema de lesiones hace mucho. Eh. Yo veo un poco descafeinado el Grizzlies Warriors por el tema de la lesión de Carry, pero bueno, sí. esas cosas no, no se pueden prever.
0: Para mí, pero, este que viene ahora este es, es el mejor partido de todos: 11 o sea, este es de, de la
1: noche. 11 de la noche.
0: Tranquilos ya, me imagino que no te molestará eh, nadie. Estaba...
1: Dormir siesta para no quedaros dormidos, <risa> porque también, según la noche anterior, puede ser traicionero. Sí. Pero sí, sí, el mejor partido sin duda. Los dos mejores con diferencia de, de conferencia este. Los dos vienen en un gran estado de forma. Eh, ya lo llevamos bueno, diciendo. Pero no lo hemos que... dicho para
0: los del podcast. luego que vas, Boston Celtis, aunque Exacto. imagino que ya sabíais de, de quién estábamos hablando.
1: el la Podemos decir a día de hoy la mejor defensa de la NBA contra el mejor ataque de la NBA a nivel bueno,
0: de, el, de Rating. El, el otro día cuando el partido contra Memphis, uf, me sorprendió muchísimo. eh 150 a los Bucks Sí que es cierto que no estaba Holiday. Pero que este equipo se deje llevar tanto en un partido me sorprendió mucho. eh.
1: Ya te digo a ti que no le meten 150. El... Ya, ya, ya. Mundo, ¿eh? espero,
0: espero. <risa> Sí, sí, sí. Que lo, que, que lo veamos competido. Además, son las semis del año pasado. Iba Y va a ser el gran enfrentamiento
1: de... Y a día de, de hoy es... De la NBA. Un preso, es, es una presencia final de conferencia este.
0: Sí. Es un adelanto. Salvo que hay un equipo que se cuela adelante, que no parece que sea así o que a un equipo que se los cargue por el camino, todo anda encaminada sí, sí, sí. que va a ser... Bueno, cuida con Brooklyn. Cuida con Brooklyn, sí. que está empezando a jugar bien. Pero todo parece encaminado que sea la final de, de conferencia y un partido que puede empezar a ser una rivalidad ya.
1: Sí, sí, sí. Salvo, le salvo lesiones y todo este, este tipo de sí. cosas. Yo, a día de hoy, repito, eh, esto luego cambia mucho. Y bueno, vemos un poquito... Además es que van a llegar muy bien los dos equipos. Eh, bajas, eh, Milwaukee va a llegar con todo... Eh, Boston parece, bueno, quitando el tema de Gallinari eh, el resto también parece que va a llegar con todo Está Jason Tatum, pero bueno, parece que es más también cuando veo este tipo de jugadores y en plan el game time decision famoso este eh, es más un poco, pues bueno, eh, molestias y tal y sobre todo yo creo que sí que van a ir cuidando un poco el equipo de cara a, 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 al, al partido del domingo y en calendario, pues bueno eh, Max sí que tiene el calendario más bastante más complicado que, que Celtics eh, Tiene un Pelicans. partido más, de hecho Tiene un partido Pelicans. más, tiene tres partidos Juegan en cancha de Pelicans, juegan en cancha de Cavaliers y juegan en cancha de Brooklyn Nets
0: Uf, Partido de Brooklyn, son seguidos Sí, ¿eh? Brooklyn sí, Boston. sí, sí ese va a estar chulo también. Bueno, el Cleveland eh. Se van bueno, a de hecho, a los mejores equipos del este Cleveland, Brooklyn y Boston ¿eh? en una semana Y por el lado
1: Celtic pues bueno, eh, reciben a, a Indiana y reciben Facilito. a
0: Minnesota Facilito, Tienen un poquito Peligrosamente preparado, podrías decir.
1: <risa> no, no vamos a ser malos.
0: No vamos a ser malos. En cuanto a estadísticas eh, de cómo llegan los equipos, vemos aquí que bastante parecido a todo, pero aquí sí que veo que Milwaukee bastante mejor en el tema del rebote ofensivo. Rebote ofensivo sí. es un poco lo que más diferencia hay Por destacar algo, eh, pero más o menos
1: Porcentaje de rebote ofensivo Y bueno, en los ratings, pues el offensive rating de, de Celtics 117 a 7 Contra 111 de, de Bucks Y en el defensivo, pues 107.6 con seis parte de Bucks mm. 111 por parte de, de Celtics El resto, pues bueno, for factors Un poquito mejor Celtics Pero bueno, tampoco es muy Una, una diferencia notable El ritmo ritmo de casual. partido Prácticamente igual, eh, valoración acumulada prácticamente igual, eh, pues eso, llegan también cada uno en su estilo, por eso va a ser también
0: un partido muy, muy bonito, yo creo. Boston un poquito mejor en ataque y Milwaukee pues un poquito mejor en, en defensa, y aquí como lo estamos viendo sí que vemos que es un poco mejor eh, Boston en el tiro en cada
1: cosita, ¿no? Un poquito mejor. Sí, en el true shooting, en porcentaje de tiro de tres porcentaje en eficacia de tiro y en el en, en tiro de campo porcentaje de rebote, vemos de nuevo que sí que ahí sí que Milwaukee se lleva, se lleva un poquito la partida pero sí, el tiro, bueno ya lo vimos el día que hablamos de los, de los Celtics que es que están siendo la mejor temporada en una franquicia como los Celtics, eh, la mejor a nivel de, de tiro de toda su historia que, ya, que
0: ya es decir Venga, vamos a pasar si quieres al siguiente, esto igual nos lo ventilamos rápido porque hablamos <risa> del de Memphis Grizzlies Golden State Warriors que pues a ver eh, muy, queremos, lo que hemos dicho antes, queremos ver a los equipos, pero si no estás Diffen Carry, pues se nos cae aquí un poquito el, el misterio de, de esta sí. rivalidad, de este partido y de, y de que pues tengan... Oye, creo que igual ganan los Warriors, que ayer por ejemplo ganaron en Toronto, pero no es lo mismo y no tiene el mismo atractivo de buenas a
1: primeras. Además la, la rivalidad era precisamente de Jemora con Carrie con ¿no? El pique de nos vamos a divertir, eh, cruce palabras... Pues sí, sí, igual que se nos fastidió en playoff con la lesión de Morant, pues bueno, ahora se ha fastidido un poco la lesión de, de Stephen Curry. Pero bueno, eh, los Warriors, eh, lo que tú dices, ¿no? Lo mismo llega Clay Thompson y, y empieza a notar como antaño o Jordan Poole y, y te la lía, ¿no?
0: Me parece que me he comido una diapositiva.
1: La de la previa puede ser. <risa> sí, la de la previa nada,
0: no. me la he comido, no te, me la he comido.
1: No. no te preocupes. Nada, lesiones, pues lo que decíamos. Eh, llega Memphis, también tiene una lesión importante, la de Desmond Bain. Mm. Eh, Warriors con la, de, con la ya comentada de, de Stephen Curry. Y bueno, a nivel estadístico, pues aquí obviamente sí que hay diferencias. De hecho, a día de hoy Memphis Grizzlies es el mejor equipo del oeste. Eh, Warriors no entraría ni en play-in. Está en el décimo primer puesto, creo que era decimosegundo. Justo por delante de Lakers. Eh, yo creo creo que, que irán para arriba. Quiero pensar. Pero bueno, lo que veníamos a 10 semanas atrás, algo no debe cuadrar ahí dentro cuando... Con este cambio tan radical de una temporada a otra.
0: Eh, pasamos a la siguiente, y aquí vemos que, por ejemplo, en tiros, en todo lo que es relativo al tiro, es mejor en. Eh, eh, ahí en tiro, perdón, estadística general en, en asistencias, el porcentaje de pérdidas, casi bueno, igual porcentaje de rebotes.
1: Claro, ten en cuenta, porcentaje de pérdidas, sí, como es mayor, es peor. Pérdidas peor,
0: peor perdón, claro. Pero sí que es mejor el porcentaje de asistencias, es notable, ¿no? La, la diferencia que hay.
1: Claro, pero fíjate, eh, aquí vamos al, iríamos a los estilos de jugada, eh, sí. Warriors usa mucho el, el catch and chat y mm. el spot up. Los y, carretones que, también. Exacto, mucho recibir ya. Mientras que Grizzlies es un equipo también muy de transiciones, eh, Morant, el porcentaje de tiros asistidos era muy bajo, creo recordado cuando vimos el tema de la carrera de MVP. Eh, es mucho de juego de transición, de entrada canasta, de, entonces, al final ahí bajas el, el volumen de asistencia, ¿no? Lo fíjate, que son mejores
0: en los tiros, eso es. Claro. Va, exacto. Al mirando. final
1: te fijas en porcentajes de tiro, la eficacia de tiro tampoco es mucho más alta en. en
0: no, un poquito mejor.
1: En un Warriors. Poquito mejor. Es un poquito mejor Warriors que que Grizzlies, pero fíjate en, el, en los porcentajes de tiro de campo, sin tener en cuenta el tiro de tres, que por eso sube en el caso de, de Warriors, es igual mm. en el campo de en eficacia de, perdón, en el porcentaje de tiro.
0: Sí. Que es extraño al final, ¿no? Porque al final ves que pues Memphis, lo hemos comentado antes, tiene un 65,5% de victorias y Golden State un 48,4%. Por cierto, recuerdo el récord que tiene Golden State fuera de casa, que es terrible. Creo que solo han ganado tres partidos, lo que va de año fuera de casa, y han perdido como 15-16. Mm. Eh, imagino que irán
1: con el cuchillo entre los dientes también este día para demostrar un poco. Mm. Sí, bueno, lo bueno que tienen el partido en casa ellos, entonces, bueno, ahí por ahí. Este ya más tarde, este ya es para los valientes. Yo este no lo voy a ver en directo. No yo, lo mira.
0: <risa>
1: yo este, este. con, con, con niños este es sí.
0: será a las dos, ¿no?
1: Sí, este es a las dos de la mañana. Y yo con dos niños que van a tener subidón de, de la visita de Papá Noel y todas esas cosas, pues imagínate que no.
0: No, 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 es, no, a... no, es día, no es día. Este es el que voy a ver por la
1: mañana cuando, desayunando, <ríe> seguramente.
0: A ver, voy a subir un segundo la, la última diapositiva, eh, que me estaba aquí haciendo un pequeño, un pequeño jaleo. Eh, pero bueno, sí que es cierto que este no es el más atractivo, pero, oye, es que sería un muy buen partido cualquier otro día, sinceramente. en Con la claro, baja de no, Harry, oye,
1: ver a verás, les ya... mola mucho. Y que nunca se sabe que lo mismo, pues eso, lo mismo está. No es el mejor
0: partido del día. Luego te... Claro, que a lo mejor es
1: el que el típico se decide dos prórrogas y. Pues bueno, eh... habrá que verlo. Vamos
0: a este, al Phoenix Suns contra Denver Nuggets, que pues bueno, ahora ha vuelto Chris Paul. El otro día gané un partido muy ajustado a Pelicas después de dos derrotas, que por cierto, a los y... Pelicas los hemos bautizado, pero bien. Después del. De el... de hecho, pasar, ¿eh? no, pasar.
1: No, descarte, no descartamos que se cancele el día de Navidad por algún motivo. No me digas cuál. Hem, hemos lesionado a Anthony Davis, nos hemos cargado los Pelicans.
0: Voy a decir una burrada, pero me la he pensado mejor. Entonces, no, voy a decir. A ver. Vamos, ¿eh? Eh, Fénix Denver. Buen partido también, la verdad. Para ver, mí, Phoenix... Denver.
1: El equipo de, de Alachita Callando. Y... Sí. porque está ahí que no hace mucho ruido pero ojo que ya están terceros del oeste están a te lo digo ahora mismo que tengo aquí la clasificación mm. están a un partido solo de Memphis están mm. igualados con Pelicans y están haciendo muy poquito ruido yo de las pocas cosas claras que
0: tenía antes de temporada es que Denver era top 3 de la Liga, 1, Me... 2 y 3 no lo sé, mm. depende de las victorias pero si un equipo con Jockey la temporada pasada a ese nivel y con ese equipo, con todas esas bajas queda sexto, entra amplio directo con los fichajes que ha hecho y recuperando
1: jugadores lesionados queda top 3 de hecho mira aquí, aquí sí que tenemos el, el de la previa y fíjate eh, para empezar, calendario eh, Nuggets solo tienen dos partidos por delante es verdad que son duros eh, mm. juegan en casa los dos, eso sí contra mm. Grizzlies y contra Trailblazers eh, los Suns tienen que jugar contra Lakers, tienen que jugar contra Wizards y tienen que jugar contra Memphis también. Pero fíjate en el tema de las bajas. Eh, sí. La lista de, de, de Phoenix, que ya la conocemos, bastante amplia, con muchos jugadores con dudas. Eh, de, de Andrea ahí también se ha perdido, no sé si son dos, tres de los últimos sí. seis partidos. Y en el caso de, de Denver, eh, pues, eh, que tampoco está descartado. Michael Porter y... y, bueno, Gillespie. y Roderick, que tampoco...
0: No, pero es que Denver tiene una, una, una plantilla bastante profunda, porque sí, sí, sobre sí, todo sí. yo creo que los dos bases escoltas, porque yo creo que son más escoltas Bruce Brown y, y, y Kentavious que a Pope, te dan atleticismo, tiro de tres, eh, curro atrás. Sí que este toque de Denver no está defendiendo especialmente bien, pero teniendo a Jokic, son dos tíos que cortan muy bien, que te dan puntos fáciles, que soy si ya hacía cada golpe cuando estaba en los decks con LeBron, o sea, que ha cortado muchas veces a canasta, muchas puertas atrás, y luego, pues eso, al final Y un Gordo, por ejemplo, Aaron Aaron Gordon, Gordon. Que, lo, que lo tienes de currante, o sea... Sí, sí,
1: sí. La verdad es que por eso te digo, es un equipo que no está haciendo el... o por lo menos yo no percibo el, el ruido, de, que a lo mejor sí que se debería ir hablando un poquito más. Si hablamos nosotros mucho, seguramente lo, lo reunimos, pero... pero sí, este sí, chico sí. Que, que
0: viene de Kansas, creo, Brown se llama, Brown... Estaba en la Universidad de Kansas, me suena. El eh, sí. chico este de blanquito escolta. Juega bastante bien, bastante bien. Eh, se le ve que, pues eso, que pone bien el cuerpo, sabe dónde moverse, sabe tirar, tal. Eh, este, este en unos años puede ser el mítico jugador que sale de los Denver Nagas, como ve en su día, no digo así nivelé, eh, pero yo qué sé, un Malik Beasley, un Tory Craig, un eh, todos estos jugadores Gary Harris, que Juancho, ¿no? Que le hicieron también y un momento que Denver tiene una rotación de, de 16 jugadores y que todos
1: valían muchísimo. Denver es un equipo que, que yo creo que los despachos, mmm, sí. se mueven muy bien, tienen muy buena, tienen un equipo de jugadores, eh, que controlan perfectamente y saben sobre todo lo que elegir. y eh, le eh, eh, a Volbol también. Exacto, es que es el ejemplo que iba a poner. Volvol, eh, bueno, al final el hombre, pues, tema de lesiones y tal. Pero están demostrando a volbol que no se equivocaron cuando lo eligieron a él. Entonces... Y Porter Jr., que guste
0: más o menos. Es un jugador que gana un Exacto. contrato muy grande. O sea... Sí, 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 sí. Sí, hay gente. No, no, lo han hecho bien, ¿eh? Mm. Yo es que me recuerdo cuando estaba Juancho, tenía una rotación súper amplia con, con todos los jugadores. Mm. Eh, bueno, y aquí vemos cómo llegan ambos equipos eh, en cuanto a estadísticas. Mm. Sí que vemos que. Eh, 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 la carta. El porcentaje de victorias es ¿eh? 60% para los Phoenix Sun, 62% para los Denver Nuggets. Igualados bastante. Bueno, no, Phoenix Rating es ah, el mismo. Clavados,
1: claramente. sí. 16, mismo. 116 12. y El casi... defensivo es mejor, el de Phoenix. El de ¿Sí? Donde varía un poquito, que sale un poquito perdiendo. Exacto, es en el. Bueno, el Night Rating. Y luego en la gráfica a la derecha, en el Four Factor que. ¿Sí? reciben digamos eh, ambos equipos es verdad que eh, a los Suns le cogen mayor eh, porcentaje de rebote ofensivo eh, van más a los tiros libres eh, en el y sin embargo en el free throw rate en el perdón en el... la pérdida de balón es verdad que pierden más balones cuando juegan contra contra Suns que contra Nuggets Luego los four factors eh, a favor de los, cuatro, de los cuatro puntos estadísticos que hay que dominar. La eficacia del tiro es igual prácticamente. El rebote ofensivo, el porcentaje, gana, gana Fénix por muy poquito. Y pérdidas balón, un poquito menos sans y menos también va menos a veces a la, a la línea de tiros libres. De nuevo, de nuevo encontramos bastante igualdad. De ritmo de partido lo mismo, clavados 98,8 por 99.4 de, de Nuggets. Y la valoración acumulada, pues igual, prácticamente la misma. 52-3, 51-5. En principio, mm. estadísticamente, son dos equipos parecidos. Yo aquí el factor que veo, ya te digo, es el tema de, el tema de, de lesiones, de bajas y, y, y de salud. Y luego lo del calendario que hemos dicho, que al final son tres partidos para uno, dos para otro. Mm.
0: Eh, y bueno... Eh, aquí vemos también la carta de tiro, los porcentajes, en cuanto a cierto de, de tiros de 3, eh, true shooting, tiros de campo, eficiencia, un poquito mejor eh, los sí. nuggets, ¿no? Un nuggets, mejor.
1: ligeramente mejor en, en porcentajes de tiro.
0: Bueno, un poco mejor en casi todo, según estoy viendo. Sí, en... sí,
1: sí, sí, y, eh, igual, eh, bueno, asistencia prácticamente igual, pero luego en un poquito peor en pelinas de balón, eh, y ligeramente mejor en el, en el rebote, sobre todo en el porcentaje en, de, en defensivo, ¿no? Igual se promete otro, otro partido muy... Yo no estoy a bueno. Sí, sí. Yo soy el... Quizás es de los cinco partidos, puede ser el que a priori tenía menos Menos bombo, digamos. O menos que menos, te, sí, que menos te puede llamar la atención por nombres, pero, Jolín, al final estamos hablando del subcampeón de hace dos temporadas, de un equipo que ha estado eh, arriba todo el año, con todas las irregularidades que ha tenido hasta ahora en este inicio de temporada, y unos nuggets con un Jokic, que también se está hablando muy poco de él a nivel de la carrera de MVP, que está haciendo un numerazos muy completo, en rebotes, en asistencia, en tiro, la calidad que tiene, que es que es, es brutal, yo creo que va a ser un apunta partidazo. ¿eh?
0: Eh, vamos a hacer una pequeña porrea que estamos, ¿no? Eh, sí. Yo creo que este, bueno, este igual es el segundo mejor partido, fíjate lo que te digo, ¿eh?
1: Celtics, del, el Bucks-Celtics es para mí el,
0: el mejor, el por emoción, estrella. por todo y yo sí. igual
1: es este igual es sí, este. seguramente
0: sí, venga, vamos a ir uno a uno eh, Knicks-Sixers, ya me has dicho antes que no confías en los Knicks, ¿no? Mm, nunca, no me, me, me lleva
1: mucho de gusto, pero no, no porque te contra, al contrario voy a decir que ganan los
0: Knicks Celtics-Bucks Celtics, -Bucks. Eh, Celtics. Y es que recuerdo fue como hace dos años o tres que jugaron eh, Bucks Sixers y le metió una paliza a los Sixers, pero era cuando estaba Horford en los Sixers, cuando estaba Joe Richardson Que se entró todos los triples ese día. Y no sé por qué voy a decir yo Celtics también. Venga, ¿tú has dicho Bucks o Celtics? ¿Cuál has dicho? Que ahora se me ha ido la. Yo he dicho Celtics. Yo he dicho. Pues yo te aquí voy a decir también Celtics. Venga.
1: Venga. Te lo, lo voy eh,
0: Lakers Mavericks.
1: Eh, Mavericks. Yo también, sí. Yo también yo lo veo. Pero, pero igual me espero
0: 50 de Lebron, ¿eh?
1: Sí, sí, seguramente. A ver, Lebron estos días... Lebron cuando llega el día nunca se esconde, ¿eh? Para bien o para sí, mal, sí. nunca se esconde. Sí. Otra sea, cosa que luego le, le salgan las cosas al hombre, pero... Mm.
0: Grizzlies, Warriors.
1: Grizzlies. Yo también.
0: Ahí no me la juego. Bueno, es en casa, ¿eh? Y tengo... ¿Casa
1: Warriors? Mm. A ver, acuérdate del 60 y pico por ciento que te sí, dicho sí. que ganan no, los no. partidos en local. Eh, digo eso, venga. Eh, Warriors. Yo ya, yo ya he dicho dos visitantes. Eh, perdón, ahí.
0: Memphis, Memphis, perdón, Memphis, Memphis. Digo Memphis. Y, ¿Y Memphis? este último, ah, claro. Suns, Nuggets, aquí digo Denver. digo Denver. Y yo también. Yo también. Más el tema de la altura, tal. Es, es, siempre dicen que influye. ¿No? Local. En casa, ah, ahí, no. Y. y Sumamos ahí un porcentaje bien. extra.
1: <ríe> y ahí vemos. Y sobre todo eso, ¿no? El. Yo el como veo cómo vienen Nuggets. Es que vienen imparables.
0: Sí, vienen muy... Y mejores partidos, yo diría que va a ser ese el, el Celtics contra Bucks por lo menos el más emocionante. Y después ha puesto por este, no sé por qué. Bueno, porque creo que son do... mejores equipos realmente,
1: que los demás. Sí, es que. O sea, ahora mismo, en Conferencia Oeste. Eh... Mejor Memphis, luego Pelicans empatado con Nuggets y ya luego viene Sanz. O sea que... Bueno, y en los Warriors no está Curry y en los Lakers no está Davis, que al final estamos perdiendo mucho ahí. Claro, mucho ahí. al final, pues la lesión es lo que hablábamos, ¿no? Esto se decide en verano, pues es difícil acertar con y aún así, bueno, mira, el de la conferencia este, el de Celtics-Bucks, lo han clavado. Al final son los dos líderes destacados y tienes ahí pues lo que estamos diciendo, ¿no? Al final, con este tipo de partidos también lo que creas es pues una cultura de rivalidad, ¿no?
0: Sí, pues bueno, chicos, que esperamos que os haya gustado este episodio. Eh, hablando un poquito del día de navidad, yo creo que toca por estas fechas, creo que va a salir además en buen momento. Seguramente los compañeros hablen más del, del partido de Navidad, porque es un poco lo que toca los partidos del día de Navidad. Seguramente el viernes hablen un poco en la masigneta, hagan sus propias previas y digan un poco qué les parece, pero bueno, hoy aquí nosotros, los primeros, poniendo, poniendo los datitos. Eh, nada más, eh, esto creo que lo subo mañana, así que todavía no sé si voy a desearos feliz Navidad ni todas estas cosas, pero bueno, como creo que es el último día que está Tony, pues sí lo voy a hacer. Feliz Navidad a todos, que paséis buenas fiestas, que, que disfrutéis mucho y, y eso, ya, básicamente es eso.
1: Y a, y a, y a ver, ya ver los partidos. A ver los partidos <risa> y a disfrutarlos, eso, exacto. Eso es,
0: eh, portaros bien para pues ese día tener poco de manga ancha a la hora de hacer no atender mucho en ciertas cosas de la familia claro. iros antes o echar a la gente antes ¿eh? y nada que ya sabéis que puedes escuchar el podcast en las plataformas habituales en iVoox, e iTunes, Spotify, en Podimo, en Podmar y, en, y hay un montón de plataformas nuevas que la verdad no sé que qué existen eh, podéis ver el episodio también en YouTube eh, y también podéis leer el artículo a través de nuestra web masipolopita.com con todas las las gráficas Así que nada chicos, cuidaros mucho y nada, nos vemos en el próximo episodio. Un saludo.
1: Bye -bye.